0: Hallo Katja.
1: Hallo Cornelius.
0: Wir hören heute von deiner Geschichte mhm. und ähm, die beginnt ja mit einer Krankheit, die lange Zeit nicht erkannt wurde. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt?
1: Ja, das war ziemlich blöd. Mhm. Also ich habe von Kindheit Jugend an ähm, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, nennt sich Morbus Crohn, und diese Erkrankung hat so, so fiese Sachen im Gepäck, wie Fisteln und Eiderabszess und Entzündungsnester und vor allen Dingen ein ähm, chronisch-blutiger Durchfall mhm. über Wochen hinweg, immer so schubweise. Mhm. Und ich war dann auch im Krankenhaus, mhm. ich war bei Ärzten und mir wurden magen darm gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte dann einen Darmverschluss. Ich wurde behandelt oder nicht. Man hat einfach mal abgewartet. Und es wurde aber wirklich nie diagnostiziert. Mhm. Es ist einfach... Ähm ja, es war nie, war nie Thema. Ja. Es, es, es zog sich über mehrere Jahre hinweg, mhm. immer und immer wieder. Ich war auch noch in einem anderen Krankenhaus, da wurde dann zum Schluss eine Bauchspiegelung gemacht. Ich habe immer wieder von den Beschwerden erzählt und die Ärzte haben dann irgendwann ratlos mit den Schultern gezuckt und haben mir bei einem Endgespräch dann vermittelt, oh, wir glauben, das ist eher psychischer Natur und jetzt versuchen Sie doch mal ein ganz normales Leben zu führen. Okay. Ja. Das, so wurde ich dann im Prinzip entlassen. Ich war danach tatsächlich nochmal auch bei Ärzten Jahre später, weil ich hatte ja diese Probleme. Mhm. Also die, das Schlimme für mich war auch dieser unkontrollierbare blutige Durchfall, der mich wochenlang und später dann eigentlich permanent plagte. Das war wie so ein Monster im Nacken eigentlich. Ja, ich habe den Ärzten aber in der Tat geglaubt, weil ich wusste ja nichts von Morbus Crohn, mhm. war mir vollkommen unbekannt damals auch und ähm, es ist ja auch so, das ist so der Bauchgehirnachse, also wenn man aufgeregt ist oder Angst hat, dann reagiert man auch eher mit dem Bauch, das kennt ja jeder und dann dann war für mich das irgendwann logisch. <lacht> ja.
0: Aber damit wurdest du sozusagen so ein bisschen alleine gelassen? Absolut, mhm. ja.
1: Ich habe mich wirklich, im Nachhinein habe ich, hab ich auch nur gedacht, was ist da eigentlich nur passiert. Mhm. Also ich war wirklich alleine gelassen, ja, das stimmt. Und
0: dann kam es ja zu einem dramatischen Zusammenbruch vor zwölf Jahren. Was ja. ist da passiert?
1: Na, dann kam der Supergau. gau mhm. Ja, ich muss sagen, zwischendrin hat mich die Krankheit tatsächlich mal ein paar Jahre in Ruhe gelassen und das war in der Zeit, als Gott uns unsere Kinder geschenkt hat. Da habe mhm. ich drei Kinder bekommen, aber nach der dritten Schwangerschaft fing ein Dauerschub an und hat mich nicht mehr losgelassen. Mhm. Und das war dann neun Jahre, acht, neun Jahre, ja. Ich wurde immer schwächer ich habe immer schlimmere Durchfallattacken bekommen, unkontrollierbar, jeden Tag. Ich habe Darmverschluss bekommen und ein, äh, eine Eiterfistel, genau. Und diese Eiterfistel hat dann irgendwann ähm, ja mir sehr viele Schmerzen gemacht. Ich, hab, ich lag dann irgendwann nur noch wochenlang in meinem Bett. Ich habe geschrien vor Schmerzen. Das war Es war wirklich... The worst case. Und weil der Mobus einfach nicht behandelt wurde und keiner wusste, was ich habe, mhm. hat er dann überhand genommen und hat mir im Prinzip eine Blutvergiftung beschert. Mhm. Also ich bin dann, ich, ich konnte dann auch schon wochenlang nichts mehr essen. Mhm. Ich habe einen ganz leichten Reistring auch im Prinzip erbrochen im Schwall. Und es war dann so, dass ich irgendwann dann wirklich fast mit Blaulicht in die Klinik kam. Mhm und für die Ärzte dort, die haben sich nur angeguckt, haben wir machen wir eine Darmspiegelung und dann wurde so über meinem Krankenbett hinweg gesagt, weiß man jetzt, was sie hat. Ja, klar, sie hat Morbus Crohn. Mhm. So habe ich es dann erfahren. Mhm. Das ja, mhm. das war dann schon sehr sehr heftig. Mhm. Ich bin also man man erzählt so locker drüber, mhm. aber ich konnte wirklich in der Zeit dann monatelang nichts essen. Ich bin abgemagert bis auf die Knochen. Ich wog unter 50 Kilo. Ich habe zum Schluss lag ich auf einer Spezialmatratze, weil meine Knochen überall so spitz waren, dass ich vor Schmerzen nicht mehr liegen konnte. Und nichts zu essen. Also der Körper braucht Essen, aber wenn man nicht essen kann vor Schmerzen oder vor, weil es einfach nicht geht, weil das Verdauungssystem so krank ist, das das, das, das ist eine Randerfahrung. Also ein das ist eigentlich eine Katastrophe, weil der Körper dann weiß, er wird jetzt demnächst sterben. Und, mhm. Ja, und natürlich war ich voll gepumpt mit Cortison und Antibiotika und ach, ich wurde acht oder zehnmal in den OP geschoben. Ich wurde so oft aufgeschnitten und operiert und man hat halt versucht, dieses ganz entzündete Gewebe, die Fistel und etliche Meter Darm dann letztendlich zu entfernen. Ja.
0: Und gleichzeitig warst du ja so auf der Suche nach einem Gott, der heilt. Ja. Wie genau. war das da für dich, mit dieser Erfahrung oder diesen Erlebnissen sozusagen tagtäglich und dann mit dieser Frage unterwegs zu sein?
1: Ja, also ich hatte tendenziell einen eher leistungsorientierten Glauben hm. und ich habe im Nachhinein ist, ist mir das alles so klar, aber ich habe die Bibel eher so, so selektivhaft aufgenommen. Ich, ich, ich bin seit 40 Jahren gläubig, aber ich habe diese Bibelferse eher so als wie Losungen im Prinzip, wie, wie einzelne Bibelferse für dich genommen und habe hab die dann als Gottes Wahrheit auch so gesehen. Und das hat dann aber vor zwölf Jahren in diesem Super-GAU nicht mehr funktioniert. Mhm. Ich... Ich lag dann wirklich am, am ja am Rande der Existenz. Ich bin körperlich und emotional komplett zusammengebrochen mhm. und diese ganzen Bibelverse, die waren für mich hohl. Mhm. Einfach da war auch gefühlt kein Gott mehr. Ist, ich habe mich auch von Gott her unglaublich allein gelassen mhm. gefühlt und das nicht nur eine Woche, sondern monatelang mhm. eigentlich. Mhm. Gleichzeitig wusste ich aber, es gibt doch diesen Gott und was, was stimmt jetzt nicht? Warum, wenn ich diese Bibelverse lese über Heilung, über Gott ist da, Gott hilft mir, man kann ihm vertrauen, wir kennen sie ja alle mhm. sehr gut, mhm. warum und ich lieg hier und und kann schon wieder nichts essen oder muss mhm. schon wieder operiert werden und die Ärzte sagen, da ist wieder was und der Darm ist immer noch nicht zur Ruhe gekommen mhm. und also das war so eine Spannung, die ich, an der bin ich schier zerbrochen. Mhm. Ja. Mhm. Es, es war dann auch so, dass ich, ich habe versucht zu beten, ich habe Bibel gelesen, und, aber es war wie, wenn es nur zur Decke geht. Mhm. Und Irgendwann habe ich Gott entgegengeschrien und wenn ich nie wieder was von dir höre, du wirst du mich einfach nicht los, ich mhm. will an dich glauben. Mhm. Und, aber auch das war wie leer, also mhm. hohl, es kam nichts zurück, mhm. es war es war eine Grenzerfahrung. Ja. Ja, ich habe es damals auch selbst nicht verstanden. Mhm. Ich was da eigentlich passiert ist. Mhm.
0: Und dann hat sich Gott aber doch gezeigt.
1: Ja, dann ist was Wie war das Unglaubliches was? passiert. Aber wir reden hier von Monaten, mhm. von Teil, also, unzähligen Operationen und, und, und Grenzerfahrungen und Schmerzerfahrungen durch, durch wachten Nächten, wo ich wirklich vor Schmerzen gestöhnt habe, vom Abend bis zum Morgen, also monatelang nichts gegessen. Und dann, dann, ich, ich war dann in einem Zustand, wo ich auch das Gefühl habe, okay, jetzt schaffe ich das Essen ganz ab. Also ich brauche jetzt im Prinzip nichts mehr essen, wir, wir lassen das jetzt. Also so so jenseits von von einem normalen Leben war ich da. Und ich lag wieder in einem Krankenzimmer wieder nach einer OP. Das war das tatsächlich die letzte in dem Zyklus, und ich war mal alleine und das war auch was ganz Besonderes, weil ich bin ja nicht privatversichert, ich lag immer mit mehreren im Zimmer, aber da war ich zufällig alleine und ich habe wieder versucht, Bibel zu lesen und ich habe diesen Vers gelesen aus 1. Johannes 3, Vers 20. Ich habe ihn mir mitgebracht, ich bin ganz schlecht im, <lacht> im, im Zitieren, ich will ihn wirklich richtig sagen. Ähm, wir werden vor ihm unser Herz so bringen, weil Gott ist größer als unser Herz und er kennt alles. Diesen Vers habe ich damals gelesen und dann war es plötzlich, Gott war da, er war erlebbar da. Es wurde hell im Krankenzimmer gefühlt für mich, er war mit seiner Gegenwart in seinem Herzen, er hat, in meinem Herzen, er hat, er hat zu mir geredet, er war mit seinem Trost und seiner Nähe da, ich, ich, ich habe es hier nicht erfassen können. Es war eine unglaubliche Erfahrung und das, das hat sich dann auch fortgesetzt. Ich habe dann jeden Morgen eine Stunde mindestens Zeit gehabt, bis ich da nach Hause kam. Zu Hause habe ich das weitergemacht, wo ich angefangen habe, Bibel zu lesen und wo Gott plötzlich da war. Ich bin auch da. Ich, wir wollen zusammen das machen. Also es war eine Gebetsgemeinschaft dann, die hat bis heute eigentlich nicht aufgehört. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, mhm. ja, aber trotz dieser sehr eindrücklichen Erfahrung war ja noch lang nicht alles gut bei dir. Oh
1: nein, mhm. <lacht> nein, überhaupt nicht. Also ich wurde ein Jahr später nochmal operiert und die Ärzte mussten auch eine gewaltige Umbaumaßnahme in meinem Bauch vornehmen, dass ich überhaupt existieren konnte. Mhm. Ähm, ja, und es ist ja so, das ist... Ähm, also jetzt hier darüber zu sprechen, fällt mir auch nicht leicht. Das ist in unserer Gesellschaft immer noch auch ein großes Tabuthema mhm. und mit, mit großer Scham auch behaftet, wenn die Verdauung und das Essenverwerten einfach nicht richtig funktioniert. Mhm. Und das habe ich im Prinzip vom Krankenhaus auch mit nach Hause gebracht. Es war ja immer noch heftig. Zuerst musste ich erstmal körperlich wieder auf die Beine kommen. Ich konnte keine Treppe mehr hochgehen. Mhm. Ich, ich konnte gar nichts mehr machen. Eigentlich gefühlt, ja. Mhm. Gott hat mich in den Schaukelstuhl gesetzt und ich musste auch wieder lernen zu essen, nicht nur zu trinken. Mhm. Und ich habe angefangen zuzunehmen, wieder meine Muskeln zu trainieren, weil ich hatte auch keine Muskeln mehr. Mhm. Und dann ein, zwei Jahre später kamen aber Panikattacken. Okay. Die kamen wie so ein Krokodilschwanz hinterher. Ich habe dann aus heiterem Himmel plötzlich Ängste und Panik bekommen mhm. und ich, hab dann, das, ich hatte später auch therapeutische Hilfe, aber ich habe dann auch verstanden, zum Beispiel Hunger macht mir Angst. Okay. Das ist einfach so tiefer Wurzel, das ist Lebensgefahr. Aber man hat ja ab und zu mal Hunger, ja. zumal ich auch nicht immer essen kann, wenn ich Hunger habe. Und das ist gar nicht so einfach. Oder auch mit Menschen zusammen sein hat mir furchtbar Angst gemacht, weil ich immer das Gefühl habe, jetzt, jetzt komme ich gleich wieder in so eine schrecklich peinliche Situation. Und das ist ja auch passiert. Diese Umbaumaßnahme ist für mich nicht so einfach gewesen und ging auch nicht so gut von vonstatten, wie man sich das so wünscht. Und dann hat mich das furchtbar verängstigt. Und dann kam eben auch Panikattacken. Eine Angsterkrankung hat sich eigentlich obendrauf gesetzt. Ja.
0: Und in all dieser Zeit, in diesen langen Jahren... Gab es für dich auch mal die Frage, irgendwie, warum widerfährt mir so ein Schicksal? Wie, wieso bin ich derjenige, der das alles erleiden muss?
1: Nee, Cornelius tatsächlich überhaupt nicht. Mhm. Also die Frage hat sich mir nie gestellt. Ich habe mich eher selber in Frage gestellt. Mhm. Also ich habe eher daran gezweifelt, an, an, ist mein Glaube an, an diesen Gott irgendwie nicht richtig? Oder lese ich die Bibel nicht richtig? Oder wie verstehe ich sie denn überhaupt? Und, tatsächlich habe ich auch eher so die Bibelverse so selektiv rausgenommen all die die schönen Verse die wir kennen wo die uns Trost zu sprechen und dass Gott bei uns ist und dass er uns hilft dass man ihm vertrauen kann und so weiter die habe ich aus dem Zusammenhang genommen und auf mich angewandt aber die die waren wie gesagt dann hohl da, da war das war einfach kein 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 Trost dann für mich und ich habe dann angefangen an was für ein Gott glaube ich denn? Gott ist ja souverän, Gott und es gibt ihn und ich kenne ihn seitdem ich Teenager bin und ich das ist unverhandelbar. Aber was mache ich denn da falsch und und habe auch dann irgendwann im, im Gebet in diesen wunderschönen Zeiten dann auch Jesus angefleht und gesagt, wer bist du denn wie wie, wie komme ich denn damit zurecht, wenn ich das in der Bibel lese, aber selber das nicht erlebe und dann war es richtig schön, dass, dass Jesus mir so über die Jahre hinweg immer mehr Informationen gegeben hat. Bücher, die ich gelesen habe und Predigtreihen und Bibelstudium, Seminare. Ich bin der größte Bibelstudium-Fan geworden mhm. und ich verstehe die Bibel jetzt wesentlich mehr als große Symphonie, Symphonie und als Kom Komposition eigentlich, als, als ganz großer zusammenhängender Heilsweg Gottes eigentlich. Mhm. Und, und es gibt... Verschiedene Verse, die eher eben für Israel sind oder für die Zeit, für eine besondere Zeit. Und wir kann sie nicht einfach so eins zu eins auf mich nehmen. Aber es gibt diesen liebenden Gott, diesen großartigen Gott, der, der trotzdem da ist. Genau. Und es ist ja so, Leid ist ziemlich sinnlos, entbehrt jeglicher Sinnhaftigkeit. Also es gibt da keine Antwort drauf. Und ich habe... Irgendwann dann auch fast so ein bisschen wie Buße getan oder habe mich auch wirklich dann auch okay ich bin ich bin still ich sage einfach nichts mhm. mehr Gott du bist Gott und das will ich anerkennen ich will auch ich will brauche keine Antworten mehr mhm. ich, brauch, ich will nur noch dich lieben dich verehren mit dir zusammen durch dieses Leben mhm. gehen und das war das das klingt jetzt vielleicht komisch aber das war für mich dann der größte Trost. Mhm dass Gott hinter, hinter dem Leid, durch das Leid, in dem Leid und trotz des Leides einfach noch Gott ist. Mhm. Sich nicht verändert und für mich da ist und seine liebende Hand nach mir ausstreckt. Mhm. Auch wenn er mir gar nicht erklärt, was Macht Sache mhm. ist. Das ist für mich dann, hat mir seine Größe, seine Souveränität gezeigt mhm. und umso mehr fühle ich mich bei ihm geborgen. Mhm. Das ist schwierig zu erklären mhm. vielleicht, mhm. aber ja. Mhm.
0: Ja. Das heißt, es war sicher auch ein, ein längerer Prozess, der da bei dir oder in dir stattgefunden hat, und oh, die ja. dir gegangen ist. Und ja, dann hattest du ja viele Jahre von, von körperlicher Erkrankung hinter dir, beziehungsweise steckt es noch mittendrin, dann kamen noch Panikattacken, Angstzustände. Mhm. So, Jetzt laufen wir aber hier zusammen durch den Wald. Wie ist es möglich, dass es, dass du da wieder rausgekommen bist?
1: Ja, Gott hat manchmal ganz tolle Ideen. Ja, okay. ja ich habe ja auch noch eine zweite Autoimmunerkrankung. Ich habe auch noch ein Rheumatoide Arthritis und leide unter starken Erschöpfungszuständen. Ja, die Angsterkrankung. Gott hat sich da was ausgedacht. Das ist wirklich genial gewesen. Er hat mir einen Hund geschenkt. Okay. Ein Hund aus dem Tierschutz. Der kam auf seltsamen Wegen in unsere Familie, vor sieben Jahren war das dann. Und dieser Hund hat, hat eine ganz tolle Eigenschaft. Er sieht nämlich, wenn es mir schlecht geht. Ja. Er kriegt meine Angst mit, er kriegt meine Aufgeregtheit mit und dann guckt er nach mir. Dann kommt er zu mir und, und drängt sich an mich, schaut mich an, versucht mir zu vermitteln, ich bin da, ich helfe dir. Mhm. Also das ist, das beruhigt mich unheimlich mhm. und gleichzeitig bin ich ja mit diesem Hund jeden Tag draußen gewesen, bei Wind und Wetter, zu jeder Jahreszeit, mhm. morgens, abends und diese vielen Stunden laufen, also weiß man ja, das ist das beste Antidepressiva mhm. Mhm. Ähm, und hat mich einfach auch körperlich wieder fit gemacht. Ich, wenn ich gegen das Fatigue-Syndrom arbeite und kämpfe, dann erarbeite ich mir so ein bisschen einen, einen Freiraum, okay. den ich dann auch für andere Sachen nutzen kann. Ja, und hat mich auch wieder stabil gemacht und mir Muskeln geschenkt und Appetit geschenkt und alles hat, hat besser funktioniert. Okay. Gleichzeitig hat der Hund selber ein Problem gehabt. Dadurch, dass er aus dem Tierschutz kam und schlecht sozialisiert wurde, traumatische Erlebnisse hatte, hat er eigentlich auch ein Angstproblem. Okay. Seine Angst ist größer als meine Angst. Okay. Ja. Und ich habe, um, um mit ihm quasi ein Leben zu leben, dass, dass wir einfach ein Team werden, so als Hund und Hundebesitzer, habe ich im Prinzip meine Angst überwinden müssen, um ihm zu helfen, seine Angst unter die Füße zu kriegen. Also wir sprechen da zum Beispiel von jede Woche zum Hundetraining gehen. Das war am Anfang für mich, ich will nicht, ich will nicht verraten, wie ich da gezittert habe okay. und innerlich Kraft brauchte. Das war das Ereignis des Wochenendes schlechthin, war für mich sehr schwer. Aber mit den Jahren habe ich das dann echt souverän hingekriegt. Oder ich bin mit ihm zum Bahnhof in die Stadt, wir sind Straßenbahn gefahren, wir haben alles gemacht und ich bin mit meiner gefährdeten, peinlichen Gefahr, die ich so mit mir rumtrage, quasi als Darmerkrankte, quasi wieder in die Menschenmengen gegangen und habe mich auf ihn konzentriert und er sich auf mich und so mit den Jahren, also das war das beste Therapiekonzept Gottes, <lacht> hat er mich da quasi rausgeholt und das ist was, was sehr, sehr Schönes, mhm. ja, mhm. doch.
0: Was würdest du jemand sagen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, ähm, was hilft da, was tröstet?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Ich kann eher sagen, was man nicht sagen sollte. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ähm, wo es herkommt, eine Deutung, man weiß es. Deswegen bist du krank oder mhm. glaubt doch mal ein bisschen mehr oder so. Mhm. Das ist ganz schlecht. Mhm. Ähm, was was wirklich hilft, ist ist einfach da sein, einfach eine einfach ausharren, mitweinen, mitleiden, einfach mhm. mit in, in eine Selbstverständlichkeit des des Beistehens. Mhm. Ähm, ja und auch zum Beispiel die ganz praktische Frage, ähm, wie kann ich dir denn helfen? Mhm. Was was könnte dir jetzt zum Beispiel wirklich helfen? Wie, wie, was beschäftigt dich? Was macht dir am schlimmsten Sorge? Wie kann ich dir dein Leben jetzt erleichtern? Mhm. Okay. Aber selbst wenn das gar nicht kommt, weil es zu schlimm ist, einfach eine, du, ich ich bleib bei dir, ich halte es mit dir aus. Ich, ich habe keine Antwort jetzt und ich weiß nicht, warum so schlimm ist, aber ich stehe dir jetzt zur Seite und bleib bei dir. Mhm. Das ist wirklich ein guter Trost.